0: Negocios y Marketing, episodio 66.
1: Sinopsis.
0: Negocios y Marketing nuevamente aquí. ¿Qué más Mauro? ¿Cómo vamos?
1: Bien Alejo, contento. Eh, más economía. Creo que este es un tema caliente y, y usted se trajo un experto también, ¿no?
0: Eh, un duro, un duro, un colombiano duro, o sea de esos que lo hace sentir uno mal, que no, no se ha hecho nada, dice uno después de, de sí. esa, esa hoja de vida.
1: ¿De qué vamos a hablar, Alejo?
0: Vamos a hablar de pues, economía, bolsa, inversión, un poco de todo eso. En este momento que la economía está así, pues vamos a ver dónde se puede invertir, qué debemos hacer, para dónde nos debemos mover en eso y, y pues para eso nos vamos a California a escuchar a, a un gran invitado.
1: Perfecto, Alejo, bolsa, inversiones, estado del mercado poquito de pronóstico, nos fuimos a por ello.
0: Inclusive por ahí quedó Mauro entre el grupo que antes decían que eran medio loquitos, vamos a ver por qué. <risa> es a ver. cierto. Vuelven acá, todavía estamos, pasamos COVID, pasamos de todo, campeón millonarios, de todo, mejor dicho, aquí ya estamos al otro lado. ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo vamos?
1: Bien, Alejo, contento. Eh, tarde oscura, esto parece ciudad gótica, pero bueno, con la moral en alto.
0: Ya, ya en Bogotá no parece Londres por allá de, de 1800, ¿no? Nos falta más bruma y ya quedamos listos.
1: Por, por las nubes, de resto no hay mucho parecido, pero bueno.
0: Sí, 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 de acuerdo. Pues. Bueno, oiga, hoy, hoy, hoy episodio bien importante lo que yo quería hablar con un teso, hermano, en economía. Vamos a hablar de vamos a hablar de inversión, de, de, del billete, ¿dónde vamos a poner el billete ahora que todo el mundo está asustado, no?
1: El billete que no tenemos, pero que otros sí lo tendrán para ponerlo bien.
0: Esos son los que están asustados, ¿no? Ya?
1: <risa> sí, Nos da lo mismo.
0: Bueno, y para eso nos vamos con nuestro invitado para Palo Alto, California. Ya, sabrosa la vida. Nos acompaña Javier Mejía. No, O sea, voy a hacer una corta presentación porque donde haga todo, hermano, se me da todo el podcast mostrando todo lo que este hombre ha hecho. Pero bueno, economista de la Universidad de Antioquia, máster y PhD en Economía de la Universidad de los Andes. Investigador visitante en Stanford. Ha sido profesor en Stanford, en New York University, en Abu Dhabi y en los Andes, entre otras universidades. Ha escrito varios libros y artículos en los principales medios. Por ejemplo, ha sido columnista en El Colombiano, en Forbes, Latinoamérica, entre otros tantos. imágenes. Incontables seminarios que lleva dando este hombre desde 2008. Habla no más sino español, inglés, francés, italiano y árabe. Mire a ver. Y actualmente, becario postdoctoral. ¿Cómo le parece, don Javier Mejía, nuestro invitado? Muchas gracias por venir a Negocios y Marketing. ¿Cómo vamos?
2: Bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias además por presentarme tan elogiosamente. Estoy muy contento de hablar con ustedes.
0: No, y lo digo en serio. O sea, eso es el resumen del resumen, Mauro. Usted o sea, no se imaginan esa vaina? ¿Sí Se me da todo el episodio.
2: No, hermano. Y uno que pasó
1: por bachillerato ya creo que sabe algo, ¿no?
0: Eh, bueno, allá, no, no valía la cosa, pero bueno. Bueno, una pilera de hombres y además de eso usted ve esa hoja de vida y se imagina un carcamal así como nosotros ¿sí? no, ¿Ves? no,
1: Hombre no, prendió uno la cámara y nos sentimos tres veces más no, viejos, pero todavía, bueno, ¿todavía? Sí, ¿todavía? no nos rinde Alejo, no,
0: no nos rinde, ni italiano ni árabe, no, mejor dicho, sí, <risa> <risa> a duras penas español, eh, bienvenido Javier nuevamente y bueno, ¿no? vamos, a, vamos a tocar hoy un tema chévere que seguramente dominamos muy bien. Y quiero que me iniciemos por lo principal. Las inversiones, que es lo que nos interesa? La plata, el billete, como decimos. Como nosotros nos dirigimos a empresarios, yo quisiera que arrancáramos por ahí. Decirle a, a un empresario eh, que cree crear un buen portafolio de inversión por dónde debe iniciar. ¿Qué, qué le aconsejamos ahí?
2: Esa es una pregunta, o sea, por un lado, sencilla en el sentido en el que la... como que la respuesta del libro existe, pero es muy difícil en la práctica, ¿no? Y la razón tiene que ver con que... Pues en el contexto de las inversiones todo el mundo está tratando de tomar una ventaja y eso agota las oportunidades sencillas, digamos como que toda la fruta bajita alguien ya la vio y ya la cogió, ¿no? Entonces yo soy, suelo ser muy crítico con, antes que llamo con los gurús financieros que le venden a las personas la idea de que es fácil eh, manejar sus inversiones o hacerse rico, pues. Eh, pero yo creo que sí hay como algunos principios que son útiles para manejar un portafolio como eh, responsablemente si uno quiere, entonces yo creo que la clave está en pensar la, la correlación digamos del, del, de las rentabilidades de los distintos activos que uno tiene entonces creo que lo que uno debe buscar es tener un portafolio compuesto por activos que están suficientemente poco correlacionados eso convencionalmente es como la idea básica de diversificar Pues yo siento que normalmente cuando la gente le habla a uno de diversificar Lo plantea de forma muy muy simplista ¿no? Entonces le dicen a usted compra un, un ETF No sé, compra un ETF que replique el estándar en Pulse, por ejemplo Y entonces ahí ya hay cientos de compañías Y entonces usted ya está diversificado yo creo que ese no es el caso y cualquiera que se siente a ver como el patrón de comportamiento de lo que hay dentro de ese paquete ve que ve están súper correlacionados, ¿por qué? porque son compañías con una presencia muy grande en Estados Unidos, todas son empresas etcétera entonces, digamos, diversificar no es simplemente tener muchos activos sino que esos activos no estén eh, pues intensamente correlacionados, entonces yo creo que es como el gran principio que uno va a tener en cuenta, ¿no? Pensar en tener activos de muy buena calidad. Aquí estoy suponiendo de nuevo entonces este contexto donde no hay fruta bajita y lo que uno va a buscar es lo mejor que haya, pero no van a haber regalos digamos en el mercado. Eh, entonces aquí no le estoy diciendo a la gente como es muy fácil escoger opciones, va a ser muy difícil que hayan eh, oportunidades como latentes, gigantes, pero ciertamente hay activos como más robustos que otros, entonces ciertamente pensar en activos muy robustos y, y pensar en manejar el riesgo buscando una estrategia que diversifique muy juiciosamente donde la correlación de, del desempeño de los activos se, se abajita.
0: Javier, ahí me surge una inquietud poco correlacionado ¿eso no implica a uno como que le da miedo? Es decir, yo invierto en lo que sé, pero cuando empiezo me a meter en lo que no sé, ¿Cómo
2: lo manejo ahí? Eso, digamos, ese es un buen punto, ¿no? Como que hay un, una tensión entre qué tanto puede uno saber del mundo y, y qué tan amplio es como ese conocimiento, ¿no? Entonces, uno ciertamente quiere invertir en cosas que uno maneja bien, pero incluso dentro de ese campo uno quiere que haya algo de diversificación, ¿no? Entonces, yo... Personalmente, tengo interés, por ejemplo, en la, en la finca Raíz y hay cosas tan sencillas como pensar en el tipo de riesgo al que está expuesto un activo en la finca Raíz. Entonces, si uno compra varios activos en un mismo barrio, uno está expuesto a un riesgo idiosincrático de ese barrio. Es decir, montan un bar que hace mucha bulla y todos sus activos se ven afectados, bien o mal, digamos. O si es un gran bar y eso valoriza mucho el sector, esto valoriza, pero entonces hay un riesgo idiosincrático correlacionado a todos sus activos. Yo puedo seguir sabiendo de bienes raíces y pensar en que ese es mi sector, digamos, como mi, pero yo puedo aún así pensar en activos con alguna menor correlación, ¿no? Entonces, pensando en ese tipo de riesgo específicamente, pensar en otros barrios. Eh, o pensar en otro tipo de unidades con otro propósito si uno le preocupa en otro tipo de riesgos entonces la digamos el desempeño y la correlación de los desempeños de los activos están asociados al tipo de riesgo que uno quiera eh, mitigar no entonces si uno le preocupa como un riesgo sectorial por ejemplo dentro del mismo tipo de activo puede uno pensar en otro tipo otra otro activo de otra naturaleza no entonces de nuevo, si nos seguimos entrando en este ejemplo de la finca raíz entonces las unidades residenciales suelen tener un comportamiento algo diferente a las unidades comerciales por ejemplo eh, pero ciertamente sí, eso abre o sea, si sí hay algo de tensión y eso es algo que uno debe reconocer en que entre más alejado uno quiera estar y quiera minimizar esa correlación, uno se va a entrar a campos que uno domina menos y y es bueno, siento yo, tener eso en cuenta porque, digamos, tener como algo de humildad y modestia en ese sentido es importante, ¿no? Saber que si uno está empezando a meter plata en cosas que uno no conoce bien, es mejor hacerlo de la forma más precavida posible. Javier,
1: entrando un poquitico, como hacer, haciendo doble clic en lo que respondes, en estos momentos de tanto desafío, ¿no? Eh, global, inclusive, de la economía mundial, ¿Cuáles deberían ser, como entonces, las premisas para tratar de entender de alguna
2: forma el comportamiento de la bolsa en general? Sí, eso es, digamos, es cierto que este es posiblemente y esto me refiero a estos meses y posiblemente parece ser que va a ser el resto de del año y buena parte del año entrante igual es uno de esos mercados donde a nivel global digamos, hay muy poquitos activos que parezcan prometedores, ¿no? Entonces, no sé qué tanto de los, eh, pues, de la audiencia de ustedes sea de Colombia, pero, digamos, en Colombia todo parece tremendamente, o sea, el escenario es tremendamente pesimista, ¿no? Pero si uno sienta a pensar en qué alternativas hay y piensa uno en lo más inmediato que es la región, pues, que, que digamos, como que qué opciones hay, ¿no? Y realmente son muy pocas, quizá algo en Uruguay, en fin... Eh, y si uno piensa en Estados Unidos, pues digamos, Estados Unidos está, aunque los datos todavía son ambiguos, pues parece estarse aproximando una recesión y el desempeño de casi todos los activos está, pues luego de unos años muy buenos, está empezando a deteriorarse, ¿no? La, la bolsa específicamente, digamos, ha había un retroceso grande en, en pues realmente en prácticamente todos los activos bursátiles. Eh, y si uno piensa en, en Europa, lo mismo ha pasado, si uno piensa incluso en China y en otros emergentes, entonces, digamos, uno sí puede pensar en algunas, digamos, como que si uno hace un estudio como súper detallado, hay algunos pocos mercados que pueden resaltar, pero de nuevo entonces ent empieza uno con este peligro que Alejandro menciona ahorita, entonces empieza a Digamos, el, por ejemplo, el, el Golfo le ha estado yendo bien, ¿no? Y parece que tiene un potencial porque son economías eh, al que se han beneficiado del boom petrolero y son regímenes muy estables en este contexto de tanta inestabilidad democrática. Pero si uno no sabe nada de ellos, pues no suena como muy buena idea irse allá. Entonces, digamos, todo esto para decir que en efecto, es un momento como terriblemente difícil las opciones a nivel mundial, Sino lo que está pensando es en mercados, en, como en diversificación geográfica, Eso es un problema grande y no creo que haya una solución como sencilla al respecto. Lo que yo siento que es una puerta para navegar como estos ambientes tan, de tanta incertidumbre son, entonces, activos que puedan tener algo más de de solidez sobre al, alrededor como de contextos inestables. Y, y entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, algo que preocupa mucho es la inflación. Sí, y, y entonces una, digamos, normalmente las acciones son un buen refugio para la inflación, pero no parece que lo vayan a hacer en el contexto colombiano porque pues todo parece indicar que el, pues, la política económica está haciendo bastante difícil la vida de las empresas y la aprobación reciente de la reforma tributaria pues como una señal ya evidente de eso pero pues además como que inestabilidades macro más generales parecen sugerir que el, ese va a seguir siendo el escenario y que posiblemente pueda profundizarse eh, pero entonces hay otro tipo de activos como por ejemplo volvamos aquí a la finca raíz digamos eso sí parece, digamos, puesto que está indexado en el sentido en el que es un bien eh, que debería beneficiarse, digamos, de la inflación. Esa puede ser un, una alternativa. Eh, pero el problema, digamos, con eso es que no... Digamos, no es posible pensar en el muy largo plazo en una estrategia tan concentrada en ese tipo de activos. Así que... Que creo que la cuestión exige como mucha curiosidad, digamos, como que lo que uno debe, siento yo, hacer es estar particularmente atento como a oportunidades, pero como con el freno en mano ahí, ¿no? Es decir, en, en momentos de tanta incertidumbre es muy sencillo tratar de decir como, bueno, el mercado ha caído 30%, ¿cuánto más puede caer? pues con, en ambientes de tanta incertidumbre puede caer mucho más, ¿no? Entonces, eh, esa suele ser un poquito como mi perspectiva cuando, sobre todo cuando noto a la gente más, más optimista en los momentos de crisis, ciertamente como algo de timing, uno quiere no tener miedo cuando todo el mundo tiene miedo, pero a veces es bueno tener miedo, ¿no? Como que... Las emociones tienen una funcionalidad evolutiva y la razón por la cual nosotros estamos aquí y hemos sobrevivido por generaciones es porque pues no, no, fui, no fue a los que nos comió el tigre, ¿no? Ok. Una, una, una pregunta que me
1: surge a partir de tu respuesta, Javier. Eh, hablabas de Estados Unidos y que no, no era un panorama... y pues además, tú, además de ser experto económico, pides allá. Que no era un panorama tan alentador y eso me trae como la siguiente reflexión que la semana pasada me hacía yo no sé si estés de acuerdo o no en que de pronto Trump no era tan malo y Biden no era tan bueno y, y, no, y no me quiero meter en las aguas de política sino hablando como el manejo macroeconómico pues al menos había una sensación con Trump un poquito diferente a la que se está viendo con Biden o no
2: Sí, pues yo creo que es más que nada una coincidencia, es decir, yo creo que el, estos últimos años fueron muy buenos para la economía americana. Si algo a pesar de Trump, más que gracias a Trump, no, fundamentalmente gracias digamos como a la política a la política de la Fed, entonces la digamos buena parte de lo que ha sido la valorización de los activos americanos en los últimos los últimos 10 años ha tenido que ver con eso, ¿no? Con una liquidez excesiva en los, en los mercados financieros internacionales que se fue canalizando activos en, en, en Estados Unidos, ¿no? Y no fue solo en la bolsa, digamos. La, el, el real estate aquí también se ha valorizado un montón. Eh, eh, todo, digamos, el mercado de artes, las criptos, NFTs, digamos, fueron, fueron mercados que se beneficiaron mucho del, del exceso de liquidez. Eh, ahora, la política de Biden se puede criticar, la política económica de Biden se puede criticar desde de muchas perspectivas, pero tampoco creo que tenga un, digamos que sea como particularmente eh, útil como para interpretar lo que está pasando con la economía americana, ¿no? Eh, lo que sería muy interesante es pensar en el muy largo plazo, digamos, como si una, una política de este estilo se profundiza. Uno sí puede pensar con un deterioro de largo plazo de la economía americana y me refiero entonces a una política con mayor presión en, a impuestos, capitales altos, cosas como el perdón de eh, los préstamos estudiantiles si, estos, si estas prácticas se vuelven sistemáticas, uno sí puede empezar a pensar en como un deterioro de la economía americana, pero, pero digamos, creo que en el corto plazo no, 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 no nos dice mucho.
0: A ver, aclaremos esto. Obviamente no existen fórmulas mágicas que le solucionen a uno no todo, porque sino, si todos supiéramos lo mismo no sería para nadie, ¿cierto? Pero entender con toda esta dinámica de la que estamos hablando... ¿qué recomendaciones podemos decirle a la gente? o sea ¿cuál es el momento que uno debe decir oye este es el momento de vender acciones o no lo debo vender? porque uno lo que tú dices no es uno que regale solo el miedo pero entonces sale uno a hacerlo no, no lo hago me quedo quieto pero por ejemplo en estos momentos ¿qué debo hacer? cuéntame un poco de eso
2: ay yo de nuevo yo tengo que como volver a mencionar mi preocupación por la por no ofrecer la sensación de, cer de certeza que que no la tengo, es decir, ¿no? Eh, pero lo que creo que es bueno, de nuevo, sobre todo en contextos de incertidumbre, es ser muy escéptico sobre, sobre lo que puede pasar, digamos. Eh, entonces, aunque el, la gente que le diría a uno, este es el momento de ser agresivo y aprovechar gangas, yo diría... Pues hay que tener algo más de cuidado y, y pensar en, en proteger lo que proteger lo que hay aquí de nuevo. También hay todo un asunto, y cuando y pues me siento ligeramente incomodando, como recomendaciones muy específicas de inversión, porque todo depende mucho también del tranquilo que hasta
0: eh, para lo alto no te dan era para a paliar la
2: cabeza, pero hay muchas cosas, digamos, como que cualquier tipo de sugerencia general uno debería pensarla como en en el momento de la vida que no está, en el, como el, las, los atributos del portafolio de uno, lo, el perfil de riesgo de uno, etcétera, entonces o sea, como que estoy diciendo todo esto para contextualizar lo que siento yo, es una buena perspectiva. ¿Yo qué haría? Más o menos yo que como manejo un poco pues he estado manejando con mi, mi, mi portafolio, digamos en sobre todo pensando en el caso colombiano. Eh, y como que mi mayor preocupación es un deterioro profundo de las condiciones macroeconómicas en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que el dólar no solo haya llegado a 5.000, sino que uno lo pueda ver en 6.000, en 7.000. ¿sí? Que la inflación entonces se trepe o se mantenga por encima de del 10%, que eso es decir, ya el 10% en 5 años ya se ha tragado, digamos, si uno pues no tiene rentabilidades positivas muy altas, pues eso ya se le está tragando uno, el, digamos, como el, el capital completo. Es como que mi mayor preocupación es eso, es decir, es como protegerse uno ante lo que parece poder llegar a ser un choque macro muy, muy grande. En ese contexto que es como particularmente útil pues exposición a, a activos fuera de colombia o a liquidez en, en dólares a activos que se indexen y no estoy seguro si estoy usando bien como las palabras aquí pero que se beneficien de la inflación y entonces por ejemplo no como el, el, la finca raíz tiene sus atributos eh, ...activos que sean como muy robustos... A, ...a volatilidades externas... ...entonces activos como muy locales... ...que dependen de demanda... ...interna... Eh, ...también... Y, ...y hay una... ...algo de cosa buena... ...y es que en un contexto de tasas... ...de interés más altas... ...hay activos de renta fija... ...que se van haciendo más... ...más rentables, ¿no? Entonces... Yo personalmente creo que no es muy buena idea apostarle a que la Bolsa de Valores de Colombia se valorice mucho más, digamos, porque ha tenido meses ya, años de vacas flacas, sobre todo pensando que la, la alternativa son, digamos, CDTs, bonos a tasas al menos nominales. Y no, aquí hay un problema pues con la inflación, pero... Eh, eh, pero en principio pues que son como muy buenas con niveles de riesgos como mucho más bajitos eh, entonces yo así más o menos pensaría yo un poco el escenario como ciertamente hay oportunidades pero más que buscar grandes minas yo lo que pensaría es, es ser particularmente cuidadoso para protegerse en un contexto donde el, el cómo se llama eso el downside es potencialmente muy grande, ¿no? Eh, de pronto estoy siendo tremendamente precavido, ¿no? Quizá en tres años la gente va a mirar atrás y van a ver unos activos que estaban regalados y ahí estaban como las grandes oportunidades y la gente más, eh, más miedosa, como el escenario que yo estoy midiendo, pues no, no hizo nada, pero, pero digamos, en el peor de, les, de, de los escenarios, pues siento que ser precavido puede ser pues sí sí va a hacer mucha diferencia. Entonces sé, yo siento que el riesgo es, es una cosa que en momentos con mucha volatilidad como la actual es bueno tener como muy presente.
0: ver, yo siempre he pensado, pues no, mentira, no lo he pensado, sé que así funciona, pero eh, obviamente a mayor riesgo pues hay mayor lucratividad, ¿no? y a menor riesgo pues debe ser menor. Creo que ya lo respondiste, pero yo quisiera que me dijeras un poquito más específico. Pero ahorita hay el riesgo de a mucha gente está vendiendo las cosas baratas y hablo no, solo, no solo acciones, hablo de activos de todo, yo voy este es el momento en que me voy a arriesgar para comprar todo barato y me aguanto un tiempo y eso, ¿esa charla, tú la aconsejas o no?
2: de nuevo yo creo que depende depende, depende eh, si uno está especulando y tiene digamos, no, de nuevo es, es que aquí estoy pensando a, quién, a qué tipo de persona le estoy dando esta recomendación si es un amigo mío que tiene unos ahorritos y decide qué hacer con ellos, yo le diría no, definitivamente no, pide esos ahorritos. Si uno tiene un portafolio grande, eh, yo creo que hay cierto potencial con eso, ¿no? Eh, yo no soy de los que cree que... Bueno, ciertamente el mundo no se va a acabar, digamos, la economía mundial va... Aunque hay algunos escenarios como preocupantes, ¿no? Es decir, si China invade... Eh, Taiwán, o sea como que digamos las cosas, hay todo un escenario donde... Bueno, volea, no, ahí,
0: ahí ya el problema no va a ser el portafolio, eso sí, no, no, va, no va a haber problema por ese
2: lado Sí, entonces, o sea como que hay un escenario muy catastrófico que yo no creo que uno va a preocuparse por eso, o sea como que el mundo va a rebotar eh, entonces si uno tiene si encuentra como activos valiosos en como bar, que considere baratos en el mercado internacional, yo creo que vale la pena posiblemente arriesgarse, ¿no? El mundo va a rebotar. El escenario colombiano yo creo que es bastante más pesimista si a mí me preguntan, ¿no? Entonces, si uno liberado ese consejo de saltarse, al, de echarse a la piscina a alguien en Venezuela en 2005, no sé cuándo fue el pico petrolero o cuando las cosas, cuando llegó Maduro, digamos, las cosas parecían que estaban empeorando, pero eh, es decir el suelo, es decir, el límite es el suelo ya o sea, se hubiera abogado que, hace
0: rato
2: entonces eh, y eso es posible, es decir, eso es viable si uno piensa el, como el perfil ideológico digamos del, del gobierno, si uno nota como el si uno lee un poco como el panorama político y siente que no hay como grandes alternativas que puedan ser competitivas en las elecciones siguientes. Si uno nota como el apoyo popular, si uno no, entonces, eh, entonces eso es, eso puede ser un problema. Y entonces depende de qué tanto riesgo quiera uno asumir. De nuevo, si uno tiene un portafolio grande, yo creo que hay oportunidades muy grandes. La o sea, Colombia estructuralmente tiene todo para hacer un mercado con un potencial gigantesco. Pues, y de hecho eso ya parecía empezarse a ver, digamos, un poco antes de, de todo lo que ha pasado, digamos, antes de los últimos meses, pues Colombia tuvo uno de los trimestres más exitosos del mundo. Es decir, luego de la pandemia, Colombia era la economía que más rápido estaba creciendo en el mundo. Es decir, esto no, y eso ya empezaba a verse claramente que no era un producto inmediato de el boom de los commodities ni nada, sino la, la economía estaba, te, tenía momentum, ¿no? Y antes de la pandemia, la economía colombiana era la que más rápido estaba creciendo en Latinoamérica. La economía colombiana estaba empezando a ponerse de moda y hay buenas razones para pensar eso, porque, digamos, había sido una economía particularmente estable, pro-mercado y, y tiene unos elementos estructurales particularmente beneficiosos, ¿no? La población joven en Colombia está en su pico. Y eso es una. Eso es, normalmente se conoce como el bono demográfico. ¿no? Entonces tenemos poquitos viejos y poquitos niños, como que la gran fracción de la población colombiana está en edad de trabajar. Y eso es, digamos, como la primera vez que pasa, porque digamos, es justo cuando empieza a transformarse como la pirámide demográfica. Eh, y, y los frutos de inversiones sociales de largo plazo empiezan a darse. Entonces la expansión de la educación empieza a notarse. Ahí hay, hay toda una como todo un potencial que se empieza a explotar, como el, el, el dividendo de la paz también empezaba a notar, sectores como el turismo estaban floreciendo y cuando yo voy a Colombia cada año al menos, uno ve en lugares como Medellín, hay extranjeros por todas partes y eso viene con un auge en un montón de sectores. Entonces en Colombia sí hay un, o sea, un potencial latente gigantesco, eh, entonces si sí, se... Endereza, digamos, como la política macro, que eso puede pasar incluso bajo este gobierno. si Es una cuestión de voluntad política, de hecho, no es, no es mucho más. Si esas cosas se estabilizan, los activos hoy en Colombia, prácticamente cualquier activo, uno puede coger aleatoriamente una acción X en la Bolsa de Valores de Colombia en condiciones normales. Debería estar valiendo dos veces lo que vale hoy, qué sé yo, digamos. Y hay infinidad de otros activos que son los que yo pienso exactamente lo mismo. Entonces, eh, en el fondo creo que depende de qué tanto... Cómo calibre uno las probabilidades de riesgo ahí En el fondo creo que es qué tanta fe le tiene uno a que el gobierno modere su política macro... Y si uno tiene confianza de que es así, yo creo que echarse al agua es buena idea. Si no, creo que algo de prudencia puede ser bueno, al menos en el mediano plazo, ¿no?
1: Queda uno como sin aliento, ¿no, Alejo? Aquí, aquí estoy retomando mi, mi aliento, pero pero pues pero, vamos pero para hay adelante. Cosas,
0: hay cosas positivas, se ve difícil, está complicado para hacer. Sí. pero para los que no tenemos plata, pues no tenemos nada que ver. Ah, no,
1: el... pues hay, sí, qué carajo. nuestro
0: momento, nuestro momento de brillar.
1: <risas> qué buena forma de verlo, Alejo. Eh, no, mira, Javier, digamos que estamos viviendo una fuerte devaluación. Eso creo que es más, creo que la, la, el peso colombiano creo que es el que más se ha devaluado en las últimas dos semanas a nivel global. Eso, eso lo oía hace poco. Y pues más allá de los factores endógenos que hay, los exógenos eh, que se argumentan como causa, ¿qué perspectiva le ves al comportamiento de la tasa? A mí hay un fantasmita que me ha estado rondando últimamente, es ¿y qué pasa si dolarizamos la economía? Y ahí me gustaría como oírte.
2: Sí, a, a ver, esa idea... Había una gente rara que pues digamos, la gente que defendía es la idea de dolarizar a la economía colombiana por muchos años eran vistos por la comunidad de economistas como unos loquitos. Y yo siempre pensé un poco eso, como... Pff, o sea, como que, a ver, pues la economía colombiana siempre ha sido muy estable, menos desde, desde comienzos del siglo XX, y, y el contexto político colombiano también, incluso, digamos, como que en Colombia habían habido todo tipo de presidentes, pero... Eso nunca se ve reflejado en una gran variabilidad en la política macro. Entonces, la idea de dolarizar la economía yo siempre pensé que era innecesaria y como alarmista, porque además viene con unos costos no menores, pues, ¿no? Perder la independencia monetaria, pues, es, es costoso en cualquier caso. Ante los escenarios que estamos describiendo, pues, apocalípticos, que yo tampoco, pues, creo que sean exactamente los más probables, pero pues, que sí son posibles. Eh, Dolarizar la economía sí parece ser en este momento algo que podría ser una buena idea ahora de nuevo eso no sería sencillo y creo que no es prudente digamos aún eh, hay una ventaja grande y es que digamos la política monetaria está controlada fundamentalmente por el banco de la república y el banco de la república es legalmente una entidad independiente y tradicionalmente ha sido manejada muy bien por todo un equipo gigante que no solo es la Junta sino toda una organización donde hay una cultura tecnocrática muy robusta entonces para que haya un riesgo sistemático de estos escenarios donde el dólar se va a 7000, mil, 10000, mil, 10 mil qué sé yo y uno tiene inflaciones muchísimo más altas tendría que haber un deterioro profundo del banco y, de, y eso es, es un proceso como largo que va, a tomar, que va a tomar tiempo. Entonces, entonces sí, yo pienso en... No, lo que pasa es que cuando uno enfrenta estos mundos catastróficos, uno siempre dice como, ah, existía esta solución, ¿le hubiéramos podido poner este freno de mano a tiempo a este problema, pero... Pero yo creo que todavía no es, no es el momento, hay, todavía hay margen de acción. Hay también que reconocer una cosa, digamos, el, el dólar ha estado subiendo en buena parte del mundo. O sea, si hay un, digamos, si el contexto internacional cambia un poco, esa evaluación se puede mitigar. Y si los mensajes del gobierno se matizan un poco, que incluso no tienen que matizarse mucho, digamos, el, el mercado está preocupado por estos escenarios apocalípticos, digamos. El mercado yo creo que está más que dispuesto a apostarle al país y creo que la elección de Lula es algo bastante diciente. Es decir, los mercados, entendiendo que Lula parece razonable y que parece que va a estar profundamente eh, limitado por el, el resto del aparato político, los mercados abrazaron eso con mucha simpatía. ¿sí? Entonces, el gobierno no tiene que hacer mucho para para calmar al, al mercado, entonces yo creo que el escenario más realista es ese, que las cosas se van a suavizar un poco, eh, o que incluso si se empeoran, se van a mantener dentro del reino de, de un contexto donde tener soberanía monetaria es aún preferible a, a, a dolarizar, por ejemplo. Eh, pero a nivel individual, si tiene, creo yo, uno que que pensar en, en cómo pensar un escenario donde hay una evaluación más alta. Eh, así no sucede, digamos, el dólar igual de nuevo, digamos, el, las tasas en, en Estados Unidos eventualmente van a dejar de subir y eso va a ser la gran, la gran fuerza detrás del, del, del valor del peso. Siempre han sido como las grandes fuerzas internacionales, ¿cierto? Entonces basta de nuevo con que se modere un poco el, el discurso en el gobierno para que... Una vez el ciclo retorne y el dólar a nivel mundial empiece a, a retroceder, eh, debería pasar lo mismo en Colombia si de nuevo las cosas se suavizan un poco.
1: A ver, hace unos episodios hablábamos acá en este espacio con Juan Carlos Echeverry, economista prominente, y le hicimos esta misma pregunta que quisiera repetirte a ti.
2: ¿Qué opinas de José Antonio Campo? Yo, pues él es un muy buen economista, es además un, buen, un muy buen historiador económico y yo hago historia económica, entonces pues lo conozco relativamente bien en esa dimensión. Es un tipo muy prudente, eh, es un poco más, está un poco más a la... es más, digamos, dentro del mundo de la economía ortodoxa, está... ...bastante lejos como del centro... ...y estaba algo más cerca, cerca de la frontera... ...pero... ...creo que está bastante lejos de, de... simpatizar con políticas... ...macroeconómicas como... ...extremas, y ¿sí? Entonces... ...sobre todo en este momento a mí me genera bastante... ...confianza que él esté... ...dentro del gobierno y que además... ...se haya consolidado como parece ser como... El, una figura como respetada en el gobierno ¿no? todo parece indicar que lo que él dice es profundamente influyente entonces me da mucha alegría que esté ahí eh, mi preocupación de hecho es cuando yo vaya digamos como que él parece, parece ser de la, como la carta más ortodoxa dentro del gobierno entonces lo que me preocupa es antes que nada, una vez se vaya él, que eso es algo que con mucha seguridad pasará puede que no pase ahora, pero pasará en un año que se, pues que sabe uno cuándo eh, cuál va a ser como la guía la guía del gobierno y mi sensación es que va a ser más cercana como al core ideológico de la campaña, que es muchas millas Lejos de donde es la política de hoy, ya por campo. Entonces, eso, eso es realmente lo que me preocupa a mí.
0: Bueno, se nos viene una reforma tributaria que ya está pasando por todos lados, ¿no? Pero, desde tu conocimiento, ¿qué implicaciones puede tener en el mercado accionario esta reforma?
2: Sí, la, la reforma la, la aprobaron ayer. Yo no, yo no he leído en detalle qué es lo que se terminó de aprobar, que siempre es, es suficientemente diferente al, a los borradores iniciales, pero, pero al menos lo que llegó al Congreso no era, no era muy bueno. Eh, la reforma tiene algunas cosas buenas, digamos, es algo que yo aplaudo y es un esfuerzo porque, porque al menos en renta las... Los más ricos paguen algo más, digamos, por hacerla más progresiva. Al menos en la dimensión como directa de recaudación como a través del impuesto de renta. Pero tiene unas cosas tremendamente malas, ¿no? Digamos, es una reforma con una carga muy profunda a las empresas. Es decir, no solo no resolvió ese problema que ya existía y es que las empresas tributan mucho en Colombia, sino que eso se intensificó. Y eso es profundamente perjudicial pues, para la economía en general, pero pues para el mercado accionario en particular, ¿no? Porque además son las, las empresas formales eh, grandes pues, las que más se ven afectadas por eso. Entonces, eso yo creo que es malo. Hay una cosa mala adicional y es lo que parece ser un digamos como una profundización del peso sobre... Las empresas en el sector minero energético, eh, pues es buena parte del, del sector de, 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 de la bolsa de valores de Colombia, ¿no? Entonces, que no se pueda, lo que entiendo es que no se, en, en lo que se aprobó, no se van a poder deducir las regalías de impuestos. Y entonces, todo eso son sobrecostos a las empresas y o se va a traducir en menores márgenes y eso, pues, debería traducirse en menor. Eh, en menor valoración de, de, de los activos de esas empresas pues de los activos financieros entonces eh, yo creo que la reforma, la reforma tiene algunas otras cosas buenas más allá de que intentar hacer el, el régimen un poco más eh, progresivo y es que el, el gobierno necesitaba más plata, o sea como que una de las razones por las cuales se está devaluando el peso es porque el déficit del gobierno es muy alto y eso de hecho no, eso viene aumentando desde el, desde el gobierno de Duque y los gastos que pues, eran muy necesarios en el contexto de la pandemia pues eso fue aumentando el déficit entonces el gobierno necesita más plata entonces una cosa buena de hecho es meramente que se haya encontrado una forma de recorrer más plata para el gobierno eh, el problema es que la, la, pues, es, es una reforma muy, muy ¿cuál será la palabra como apropiada para esto? como que, pues, que ofrece como pocos incentivos a la generación de riqueza pues digamos como que es, no parece ser el tipo de marco que uno quisiera si uno lo que quiere es promover la actividad productiva en, en el país y el mercado de valores simplemente refleja eso pues incluso en el contexto colombiano donde hay tan poquitas empresas en la bolsa lo que uno lo que uno ve es eso no en ambientes digamos si el mercado le tuviera fe a que las empresas les va a ir bien en Colombia el mercado estaría pues, pues dando pues en, en, en niveles mucho más altos, y la reforma creo que no ayuda en esa dirección.
1: Bueno, Javier, volvamos a hablar de bolsa un poquito, y, y me voy a remontar por allá muchos años atrás. Alguna vez un profesor de finanzas tres, más una cuchilla, recuerdo, me decía: Mire, nunca vayan a invertir en bolsa con la plata del mercado vayan a invertir a, a bolsa con la plata de la rumba y opina usted un poco de esa afirmación
2: yo creo que tiene razón yo creo que tiene razón eh, yo incluso les puedo contar una historia esto pasó hace muchos años yo me había acabo de graduar de mi pregrado en economía, yo era un muy buen estudiante, a mí me fue muy bien y me dieron un premio la alcaldía de Medellín, yo estoy en la universidad de Antioquia y la alcaldía de Medellín, esto, los gobiernos como de Fajardo y, y sucesivos que tenían como estos incentivos para promover la educación y la investigación, tenían un premio, yo creo que eso ya no existe, el premio a la investigación, eh, que reconocía gente que estuviera haciendo avances en, en, en o esto quizá fue, la, no sé, ya no me acuerdo si fue la alcaldía o la gobernación de Antioquia, en fin, pero promovían, digamos, la, la investigación en la región y a mí me dieron un premio de esos. Eh, como el, el, una investigación más prometedora de la ciudad o del departamento no me acuerdo y, y me dieron una plata, parte del premio era le dieron una estatua y no sé qué en una ceremonia ¿eh? le dieron una plata y pues yo tenía por primera vez como un capital grande pues esto no era una fortuna, pues era una fortuna para mí, yo era un estudiante, me acababa de graduar y era pues mucha plata en ese momento yo nunca había tenido tanta plata en mi cuenta del banco y en ese momento esto, era, esto debía ser por el 2008 2000 qué? no, el 2010 por ahí, o el 2011, y en este momento estaban empezando a ponerse de moda la, el e-trading en Colombia y había todo un boomcito. Esta es la época de las, las canadienses que llamaban, no, estas es, todavía creo que se volvía Canacol. Eh, estaban boom la bolsa de Colombia y uno podía abrir por primera vez como cuentas y tradear desde el computador. Y yo un poco como con la arrogancia de momento, pues de, de, bueno, pues yo soy economista, me dieron un premio porque era muy inteligente y no sé qué, yo grupo puedo hacer plata acá. Entonces abrí, abrí una cuenta y, y estuve como haciendo trading activo, gomoso, todo, ¿no? Como que metía tal y me acuerdo que soñaba con eso y me levantaba en la mañana a ver la, las noticias y a pensar, no, esto va a impactar así, esta acción, no sé qué, tarará, y como viendo la pantalla todo el tiempo y me empezó a ir de hecho muy bien por un tiempo y eso como que reafirmó mi confianza de ah, yo soy un crack eh, incluso en mi, mi hermano tenía una plata y en mi casa como que tenían una plata y también me la como que creyeron pues que yo no sé fui <risa> muy persuasivo aunque con, con la cosa era muy sencilla
0: recuperar la eh, plática de la universidad sí a, aquí nos <risa> tapamos
2: sí, me dieron esa plata y yo de nuevo seguí tarará, y en cierto momento perdi, perdi, o sea, no quiero hacer la historia muy larga pero había una acción que la que, a la que yo siempre, una de estas petroleras yo siempre había como que uno revisa uno empieza a aprender y uno cree que sabe de múltiplos y no sé qué, y uno ve los múltiplos y esto es una gran empresa, no sé qué y, y un día amaneció bajando, no sé, 10% 15% lo que fuera y yo dije, no, este es el momento la gente se asustó, yo soy más sagaz y yo no tengo miedo, no sé qué, y metí toda la plata que tenía ahí, o bueno, una parte grande, ya no me acuerdo, incluso eso creo que rebotó ese día, como que de no, yo a pendiente la pantalla, eso como que rebotó y dije, no, yo soy un genio, ¿no? en fin, y pero lo cierto es que eso siguió bajando por un día, dos días, una semana, un año, yo al final, después fue un Digamos, la historia es una historia de fracaso, pues yo después tuve que llamar a mi casa a decir como no, pues resulta que pasó esto y yo no vendí eso. Yo en ese momento yo siempre como que tenía la confianza, no, es que esto va a rebotar, no sé qué. Después yo ya no me acuerdo muy bien de los detalles, lo que creo que pasó fue que ese día hubo unas noticias claras de que el, la exploración estaba yendo muy mal, pues, y entonces... Los múltiplos de una empresa petrolera no dicen nada. Es decir, los activos de una empresa de petróleo, sino pues el, el valor de la empresa está en que saque petróleo. Si no está sacando, que tenga un taladro, que un edificio. Eso no dice nada, digamos. Entonces yo, no, yo simplemente no sabía de eso. Es decir, yo no, 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 no sabía cómo valorar bien una empresa en ese sector. Y, y bueno, esa plata pues se esfumó después... La comp yo al final, de, después la hicieron una OPA por esa empresa y creo que al final recuperé, no sé, quizá el 30% o algo de eso, pero fue una, fue una experiencia como muy traumática que a mí me enseñó mucho, digamos, como que yo no necesitaba esa plata como para nada en el sentido en el que no estaba pasando hambre, pues todavía como que mis papás medio me sostenían y yo ya empecé a trabajar, pero de hecho eso canalizó como mi atención en dejar de pendejear en el mercado y ponerme a trabajar, digamos, que realmente mi potencial estaba en eso mi potencial era que yo sí era alguien como inteligente que podía hacer plata vendiendo mi trabajo, o sea, como... Y luego empecé a hacer mi maestría, mi doctorado, entonces mi recomendación para la gente sí es esa, es decir, realmente el, el mayor capital que tiene alguien, no importa, exceptuando si uno tiene una gran fortuna, el, realmente el gran capital de uno es uno, es decir, es si uno sale a trabajar todos los días y al final la plata que le dan al mes es más plata que la que va a hacer tradeando o haciendo lo que sea o sea como que eh, para la inmensa mayoría de personas donde tienen realmente el capital es en ellos y, y entonces yo creo que es ahí donde uno tiene que invertir y si uno apenas o sea el mercado es lo más básico es decir lo primero es que alguien tiene que comer bien invertir en, en su educación en la de su familia como que eso es lo que va a ser más rentable, incluso financieramente. O sea, aquí no estoy dando un argumento como espiritual de que primero es uno y el espíritu y la, los seres que uno ama, que también puede ser el caso, ¿cierto? Digo, incluso financieramente uno puede hacer más plata invirtiendo en uno y en su círculo social, en el capital social. Yo hecho investigo en temas de capital social y redes y hay pocas cosas más rentables que tener buenas conexiones. Entonces eso es, eso es lo más importante, digamos, como que si uno está invirtiendo la plata y se le va toda la plata en eso, en estar bien y en estar saludable, está perfecto, es decir, como que es, es, está bien. Sí, si tiene plata para la rumba y se está gastando al, al fin de semana en rumba tanta plata, y eso lo puede ahorrar para ahorrar, para tener un CDT, para tener sí un portafolio de acciones chiquito. ¿no? Tampoco les voy a decir, pues yo tengo, yo hago algo, de, yo hago inversión activa, les dije ahorita, ¿no? Y hago todavía algo de trading, tengo una plataforma donde... Pues no me levanto todos los días a ver eso, pero compro y vendo acciones yo personalmente. Eh, pero sí, eso con la plata, sí, la recomendación del profe me parece buena. Con la plata de la rumba, claro, me parece muy, muy bueno que la gente construya un portafolio con, con, pues con todas las precauciones de las que hablamos, ¿no? que piensen que sea bien diversificado. Ahora también hay muchas más alternativas que en la época que yo conté mi historia. Pues aquí de nuevo siento que me estoy alargando mucho, pero... En esa época las comisiones eran mucho más altas, creo que los montos mínimos eran altos, como que uno podía hacer poquitos movimientos y cosas. Hoy en día uno desde el teléfono puede comprar una acción, incluso acciones fraccionarias, tiene muchos más productos también, incluso fuera del, 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 del mercado accionario. Entonces, ahora es más fácil para la gente, digamos, como que construir un portafolio diversificado con montos chiquitos. Es mucho más, más fácil, pero sí, como que mi recomendación también sería usen eso con la plata para la rumba, no con la plata para el, para el mercado. Alejo, dejémosle a la rumba.
0: No, 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 pero no la inviertan toda. Eso es un consejo que les doy. Más <risa> de la rumba también, o sea, ojo. Oye, ojo, ojo. Sí. Javier, pero pues yo escuchándome, entonces, no, no. Tú eres de los que no está de acuerdo con eso de que hay mucha gente que piensa así, que dice que la riqueza realmente viene del capital y no del trabajo, es decir, ¿La plata es la que inversión produce riqueza? ¿Yo apunta de trabajo no me vuelvo rico? ¿O qué piensas en eso?
2: No, yo creo que uno... La mayor parte de la plata que va a hacer en la vida la va a hacer uno trabajando. De nuevo, estoy exceptuando gente que hereda unas fortunas grandes y con, es, con eso puede vivir. Pero la rentabilidad... De esto hay estudios, además no me lo estoy inventando yo, pues... O sea, la rentabilidad, por ejemplo, en la educación... En... En Latinoamérica es mucho más alto que, que la rentabilidad de la, de la bolsa de valores de Colombia, digamos, ¿cierto? Entonces, si uno encuentra una... Y eso quiere decir la plata que uno pone para educarse, lavar más plata después en salarios. Entonces, <coughs> y eso es <coughs> solo pensando en... Si uno piensa como el capital humano, y de hecho me gusta mucho esa palabra, hay gente que no le gusta eso, pero... El, el capital humano existe, eso no es un invento, si uno invierte en las habilidades de uno, eh, eso se puede rentabilizar, ¿no? En aprender un nuevo idioma, en aprender a codificar, por ejemplo, hoy en día, pues yo que estoy aquí en el, en el Silicon Valley, soy consciente de... Hay gente que tiene unos trabajos en Google o en, o en Meta o en Amazon, digamos, en cualquiera de las grandes tech. Eh, que es gente que tiene un pregrado y ganan unas fortunas gigantes porque estudiaron lo que debían estudiar, digamos. Eh, si esa gente se hubiera dedicado a no estudiar y no le hubiera entregado la misma la plata, la plata de la matrícula y la hubieran puesto a tradear, tendrían menos plata hoy, es decir, el flujo de caja sería menor que si se hubieran, se hubieran estudiado estas cosas que estudiaron. Eh, pero entonces, además del capital humano, uno tiene... El, las grandes ventajas del capital social y, y, y pues yo que estoy en una universidad de élite en el mundo soy consciente de eso es decir, las, incluso para rentabilizar el capital de uno un, el capital financiero, digamos, como los ahorros uno debe tener algo de capital social que le diga donde, digamos, las oportunidades en el mercado existen pero no están para todo el mundo, ¿cierto? Como que uno necesita conocer a la gente correcta. Y si uno piensa en estas grandes historias de, por ejemplo, a, a todos los que les interesan, como las historias de las startups y el venture capital, las oportunidades para invertir en Google tempranamente no le aparecieron al que estaba tradeando, le aparecieron al tipo que estaba en los círculos de emprendedores. Y sí, entonces, esas son inversiones que uno puede llamar capital, digamos, pero no, es capital, no, es el capital que uno tiene en la, debajo del colchón o en la cuenta de ahorros, es el capital humano y el el social que es uno el que que construye. Entonces, yo suelo ser de los que le dice a la gente, sobre todo, y aquí he dicho he dicho veces no, no, que no, me gustan mucho gusta mucho no, los financieros, pero financieros, no, la gente que no, dice a uno, como usted se puede hacer rico, tradeando, es más fácil que usted se haga rico usando ese tiempo invirtiendo en otras cosas vaya a estudiar, vaya a converse con gente... vaya a fiesta, es decir, vaya y conozca gente... muchas de las buenas conexiones que uno hace en la vida... las hace en una fiesta... o en un paseo... Eh, entonces... ahí es donde uno... digamos uno... no creo que... la narrativa que la, la plata... trabaje por uno... es como la más provechosa... en términos de finanzas personales si hay una idea útil... en esa que creo que hay una... es como una confusión conceptual... Y es la idea del, de, la, eh, de la composición, ¿no? Digamos, como que el capital tiene una cosa linda y es el interés compuesto, ¿no? Como que el 1% se va a ir acumulando al, al capital y eso entonces va a ser más grande y eso tiene crecimiento exponencial. Pero eso no es exclusivo del capital financiero. Eso es también parte de los otros capitales. Entonces, si uno construye una carrera... Y esa carrera tiene un sendero con composición. Esas rentabilidades están, ¿no? Entonces, carreras donde uno puede. Entonces, carreras como esas no son. Hay cierto tipo de carreras. Si uno es un cajero y uno va todos los días al banco y trabaja como cajero, pues no hay compounding, pues no hay este proceso. Uno le paga cada mes y no se está acumulando más. Pero. Si uno está en otro tipo de carrera Donde por ejemplo el prestigio Cada cosa que uno hace se va acumulando Entonces si es un escritor Escribe un libro y ya son dos libros y tres libros No solo los libros se siguen vendiendo Sino que más gente le va a prestar atención Porque estas cosas se van acumulando ¿no? Y eso pasa también con el capital social Uno conoce una persona Y esa persona le presenta a uno con otras dos personas Y esas dos personas le pueden presentar más personas Entonces La cosa del compounding Si tiene mucha lógica y uno sí a apostar, le siento yo, a, a esos senderos, como senderos donde hay compounding, como meterse en carreras donde haya algo de potencialidad. Ustedes, por ejemplo, hacen un podcast y el podcast sigue ahí y va a haber mucha gente que lo va a estar oyendo. no Es como que, de nuevo que ustedes van a trabajar y se acaba el día y ya eso va a quedar ahí, porque no sé exactamente cómo rentabilicen ustedes el podcast o etcétera, pero incluso en términos de el, 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 el prestigio profesional que eso ofrece, eso puede ser acumulativo, creo que acumulativo es la palabra que está buscando. Entonces uno sí quiere como senderos donde haya acumulación eh, y en eso tienen razón un poco la gente que le dice como haga que la plata trabaje por usted y entonces cuando usted duerma que siga, usted puede dormir y que la plata siga trabajando. Eso tiene lógica, digamos, pero el, eso no es solo simplemente de la plata, digamos, es del tipo de activo que uno esté acumulando, ¿sí? Eh, y entonces, así es como yo pienso un poquito como la cuestión.
1: Bueno, Alejo, aquí queda una leccióncita, ¿no? Capital social, nos toca ir a fiestas y conocer gente.
2: Sí, no bueno, hay que gastar la plata en la rumba.
1: Bueno, y bien. Javier
0: decía, preguntaba que cómo monetizar. No, aquí esperando el patrocinio de Circumbare vale, allá esperando que <risas> más de los patrocinadores acá. Oiga, hay un, un, un apunte eh, particular, porque de eso estoy de acuerdo, y no, me gusta hacerlo, no doy opiniones, pero es que yo los gurús tampoco creo, en, no de economía, de nada. Vamos ¿no? a echar un cuento de que es que nosotros lo sufrimos con los de marketing, por ejemplo. Javier Seguro lo sufre con los de economía. Hay gurús en todos y usted qué hace, sale YouTube allá, usted qué hace perdiendo el tiempo y no gana 100 mil dólares por hora y, y uno queda asustado, ¿qué pasa? No, ¿qué tal eso? No?
2: Sí, yo creo que ahí hay un problema y es... Y yo tengo como muchas críticas al respecto, pero como que mi crítica antes que nada es que la audiencia de esa gente suele ser personas vulnerables, digamos. Eh, Desesperadas. Eh, sí, y entonces creo que eso tiene un agravante como moral, o sea que uno uno está afectando sobre todo a gente que está sufriendo, pues como que por supuesto no puede contar historias y digamos las religiones cumplen un poquito ese rol de contar historias, la gente necesita historias y necesita cosas que inspiren y demás entonces me parece muy bien que la gente cuente sus cuentos, pero como hacerle promesas y sobre todo la gente que cobra por eso, como que yo no veo problema que alguien me eche sus cuentos y pero como que se enriquezca y que le cobre a gente vulnerable para enriquecerse creo que es profundamente despreciable y criticable moralmente, pues más allá de que están equivocados porque en ambientes competitivos las recetas sencillas no existen porque son ambientes competitivos, porque la gente las está buscando y se agotan las oportunidades sencillas. Entonces, eh, eso, es, eso, es, eso es como una de las cosas que hacen como particularmente despreciables ese tipo de personajes y es que pues que tiene como la mezquindad de, de enriquecerse a costas de las personas que más sufren.
0: De acuerdo, para la, la, la pregunta con la que ya cerramos esta parte, tengo que hacer una aclaración porque es que si no soy yo los jóvenes no me entiendo. En la época de Mauro y Mía, para uno viajar iba a una agencia de viajes, entonces la agencia de viajes le hacía todo el trámite y todo eso. Ahora ya entra uno en una aplicación y compra todos en el mercado bursátil ocurre lo mismo. De hecho, a Javier, tú lo estabas nombrando, ¿no? Ya desde el celular yo puedo entrar y comprar y hacer, todo está muy accesible, ya no necesariamente tengo el intermediario, no lo necesito, tal vez, esto realmente es así, ya no necesito ese intermediario, lo puedo hacer yo desde mi celular, esa aplicación, ¿con eso puedo hacer todo? Cuéntanos un poco eso.
2: Sí, digamos, como todo este sector de las fintech ah, explotado en los últimos años ya hay muchas más alternativas incluso las compañías grandes ofrecen como productos muy buenos que uno puede acceder desde el teléfono pero sigue siendo, sigue habiendo mucha regulación entonces yo no creo que pues al menos en el futuro cercano no estamos ante un escenario como la desaparición de las agencias de viajes donde uno ya literalmente digamos, yo no puedo pensar en algo más arcaico que una agencia de viajes Incluso yo las veo por ahí a veces cuando voy en la ciudad y veo unas, y digo esta gente que hace eh, aunque bueno, seguramente hay un sector sobre todo corporativo para el que es útil eh, pero las, las finanzas son un sector mucho más regulado entonces incluso aquí uno, digamos, hay que llenar papeles, digamos, como que la gran y el gran, entonces como eh, como bloqueo o gran, la gran fuerza que está deteniendo como la completa flexibilización de eso es el Estado, digamos, el Estado tiene una preocupación grande por regular dónde pone uno la plata y bueno, y evitar que haya lado de activos y demás como por fiscalización eh, estatal, el, siempre va a haber este, no siempre, mientras eso exista, va a existir estas figuras que van a intermediar. Y, y entonces por eso no se acaba digamos, aquí yo... Digamos, existen como... va a abrir una cuenta eh, de inversiones como para tradear. No solo basta con que no baje la aplicación, sino que toca llevarle el papel a la compañía con los papeles X, Y y, y demás. Y, y entonces creo que va a tomar mucho más tiempo. Pero sí, si en ese marco, si hay cada vez más alternativas eh, con más productos más sencillos de usar, más desde la casa, que eso tiene además, si volvemos como a la discusión moral de la que hablábamos ahorita, también hay como algo de riesgos que tienen que ver con darle productos tan poderosos, a, tan disponibles a gente que posiblemente, a personas que posiblemente no tengan el conocimiento para usarlos, ¿no? O, o la. ni es siquiera de conocimiento, es como de familiaridad con los riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no le propongo Como es pues, como ponerle una bazooka, un adolescente, pues quizá uno no quiera hacer eso, pero digamos en esa dirección va, el, creo que va un poquito el mercado.
1: Bueno, Javier, aquí hay, como siempre lo digo, una tradición y es hablar un poco de la persona. Eh, por ahí nos enteramos, le gusta a usted mucho caminar, senderismo, ¿no? ¿Qué nos cuenta de eso?
2: Sí, sí, a mí me gusta como andar por ahí a, a montear, creo que lo, lo llamaríamos en mi tierra, eh, pues yo trabajo yo trabajo mucho y trabajo mucho sobre todo desde, desde el computador y, y como que estoy en la oficina y cosas así entonces disfruto mucho como estar afuera hay una cosa que además me digamos como que yo crecí en Colombia y digamos los problemas de seguridad en Colombia siempre hicieron difíciles incluso al ir a caminar por una ciudad es relativamente difícil. Cuando yo vivía en Bogotá, uno caminaba por Bogotá y como que uno andaba preocupado, ¿no? Porque no van a atracar, no es que. Es, los andenes no, no están como bien armados. Siempre está uno como con esa angustia de que algo puede pasar, como que ya se ocupa un espacio muy grande como del de la conciencia de uno. Entonces. En, pues cuando estoy en otros ambientes donde me siento un poco más tranquilo disfruto, encuentro eso entonces tremendamente placentero y como que me siento muy privilegiado bueno, yo, yo vivía en los, en los Emiratos Árabes entonces son ambientes como hiper, las ciudades allá son como hiper seguras y yo salí a caminar a veces a las 2 de la mañana por el centro y simplemente recuerdo pensar como esto es un regalo de la vida pues decir esto no no, no pues. Pues vaya, vaya, hágalo aquí en Bogotá eh, a ver cómo. Es un de deporte
1: extremo en Bogotá. Tiene otra gracia, ¿no? Pero sí. Es como como oír
2: de Breaking Bad de Sí, esos. sí. sí pero eso sí yo como yo disfruto eso de nuevo porque creo que eso como que a diferencia de muy, pues de gente que en otros ambientes como que que no puedo apreciarlo mucho, lo muy privilegiado que es eso como que me gusta mucho. Entonces hago ese tipo de cosas, monto bicicleta y eh, pues como que sí, me gusta aprovechar de, de poder hacer eso en, en el momento en el que estoy, porque quién sabe uno cuánto tiempo más puede hacer eso, ¿no? Como que
0: bueno, y este este Pereirano tiene su podcast
2: para que vea usted, pero claro,
0: cuéntanos un poquito de eso Javier.
2: Yo tengo un podcast, pues es un po podcast mucho menos entretenido que el de ustedes, pero tiene una audiencia fundamentalmente académico, se llama New Books in Economic and Business History que yo pues yo trabajo en un campo, es, pues como que mi especialidad es la historia económica, entonces yo trato de entender cómo la sociedad evoluciona en el largo plazo y cómo la economía a través de los siglos ha cambiado y entonces lo que hago es entrevistar gente que, que está sacando como los últimos libros y entonces pues tengo como la fortuna de, de, de que pues gente muy talentosa quiere hablar conmigo sobre eso y es muy entretenido, pues de hecho he encontrado eso, eso es medio atípico, los académicos suelen concentrarse en escribir papers y publicarlos y yo he ido cultivando como toda una línea en mi carrera como de difusión de cosas y eso cumple un poquito de contenido, pero también por ejemplo mis columnas de prensa juegan como ese rol y yo, la, yo disfruto mucho de eso, como que me permite como explorar mi curiosidad un poquito más ampliamente no la academia es muy, muy específica, entonces uno se vuelve un hiper experto en unas cosas angostas y trabaja en eso por mucho tiempo eh, entonces estos otros productos como que entonces les puedo contar esta semana grabé un episodio con un arqueólogo muy famoso, se llama Ian Morris y hablamos de la Roma Antigua, de Grecia, del Reino Unido, Neolítico. Y, y eso me parece muy chévere. Y la semana anterior hablé con Yu Hua Wang, que es un, uno de los politólogos más importantes chinos. Él publicó un libro sobre China eh, imperial. Entonces hablamos de la configuración de China en el tiempo. Y hablamos de la coyuntura china hoy, de lo que está haciendo Xi Jinping, etcétera Como que eso me parece muy chévere. Es como que es una válvula un poco como para el tedio que surge de, de la academia de trabajar en un tema como súper específico por mucho tiempo.
1: Bueno, para la gente, Javier, pues usted, usted vive en, en California, pero además que es un estado absolutamente espectacular. Pero además creo que vive en el sitio más
2: bonito de California, que es Palo Alto. cuénteme cómo es la vida en Palo Alto. La vida en Palo Alto es muy tranquila este es Palo Alto, que en la como en todo el centro de la bahía de San Francisco, que más o menos que es literalmente una bahía y va desde San Francisco hasta San José. Es como todo, un, todo, y es también lo que se conoce como el Silicon Valley, es un valle justo al lado de la bahía. Y, y en Palo Alto han logrado, como por unas razones incluso algo mezquinas, podría decir uno, como mantener como muy poca densidad como habitacional, entonces es muy difícil construir en Palo Alto, ¿no? ¿no? Hay hay un par de edificios en el centro y, y no mucho más. Eh, entonces es una zona de suburbios donde vive el, sobre todo la gente del sector tecnológico eh, y bueno, gente asociada a la universidad, a Stanford, que queda aquí al lado y entonces la vida es muy tranquila. No hay mucha gente que dice que es muy aburrido vivir acá, justamente por eso. Eh, pero de nuevo, uno que creció en Colombia, como que yo de emociones fuertes no, como que no carezco, no. Entonces disfruto esto de salir a caminar por ahí. Eh, y es muy, muy tequi, no como que la vida social es mucha gente está en el sector tecnológico, entonces, como que toda la cultura. Tecnológica está como ahí hay gente también que se queja mucho de eso y puede entender un poco como por qué porque entonces hay muchos hay muchos hombres porque es un, sobre todo hay muchos ingenieros que es una profesión como muy masculina con un tipo como de estructura mental como muy cuadriculada eh, pero yo pues no sé, yo no le pido mucho a la vida entonces como que yo no es decir, como que pues aprendo cuando hablo con ellos y si no como que Igual me las ingenio para interactuar con otro tipo de gente, eh, pero sí, es una vida tranquila, muy próspera y eso también puede ser criticable desde otros puntos de vista. Pero, pero pues yo veo muy sabroso acá. Eh, pues me, me siento mal a veces cuando me quejo de, 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 eh, de Lo quiero
0: mucho. Ay, sencillo. Qué envidia, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Pero no el deporte extremo de caminar
2: a las 2 de la mañana en el centro de Bogotá? entonces ahí... sí. <risa> ah, sí, 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 sí. Yo, yo vivía en el centro de Bogotá, yo wow. vivía en el centro de Bogotá varios años y en efecto a veces salía por ahí a, a los barcitos de la Candelaria y no sé qué, llegaba a mi casa así, llegaba con el corazón latiendo. Aunque yo veía por la ventana de mi, de mi apartamento viejitas paseando el perro a esa hora, o sea, como que también no sabe uno... Pues yo si no es como particularmente paranoico Pero... Sí, 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 por supuesto
0: Bueno, Javier Mejía Muchísimas gracias por acompañarnos Si alguien eh, en algún lado te quiere Escuchar, ver, ¿dónde, dónde te encuentras Cuéntanos.
2: Pues yo soy muy activo en Twitter Mi... mi etiqueta es Javier Mejía C eh, Ahí, pues, a ver, también muy activo Hay gente que dice que soy Pues yo tuiteo como una dos veces Pero de hecho es la, como el lugar donde más hago vainas eh, tengo también un canal de, de YouTube donde subo sobre todo charlas eh, que doy eh, que no sé de hecho cuál será como el tag creo que es también Javier Mejía C o algo así eh, y pues en LinkedIn también comparto cosas, pero sí Twitter es como la gran, la gran puerta donde expreso vainas y subo mis columnas, escribo cada 15 días en Forbes y en El Colombiano eh, las, las columnas eran los martes, cada 15 días. Y y ya.
0: orgulloso de tener este colombiano haciendo patria
1: Sí, sí, a ver. Orgulloso porque, porque tuve en el pasado la, la fortuna de conocer de pasadita, ¿no? no viví ni mucho menos, pero de pasadita Silicon Valley. Eh, y pues eso es la crema y eh, académica, intelectual, Técnica, tecnológica de, de Estados Unidos, entonces... Usted,
0: ¿Usted en postdoctorado en Unidos? No,
1: estamos, y nosotros apenas Juan de Villarreal. No. no. Eh, muy grave, pero no, siento un orgullo, Javier, de verdad, muchas gracias. Eh, se cumplió eh, el objetivo, es eh, que la gente oiga de viva voz de un experto temas que le puedan funcionar, eh, sobre todo a nivel de, de, de empresa y, y de negocio. Entonces, eh, agradecerte mucho la, la apertura para acompañarnos hoy. Eh, y pues nada, está siempre siempre a tu casa.
2: Muchas gracias, no, pues el gusto realmente fue mío. Han sido muy queridos. Me pareció muy chévere que habláramos de esto. De hecho, valoro mucho y los felicito por el tipo de contenido que están haciendo, como que este tipo de cosas son importantes que exista en el país. De nuevo, sobre todo en este contexto que ahora criticábamos tanto. Bueno, que yo criticaba, no les voy a echar... Ese peso, eh, como generar contenido financiero, responsable, pues sí, como sustancioso, creo que pues, el, digamos, se necesita, pues no, no solo le va a servir a la gente, sino que cumple como una responsabilidad moral grande. Entonces me parece muy bueno que ustedes pues la suden y le inviertan, y le inviertan a, a la cosa, pues como que están haciendo un, una contribución muy grande. Entonces pues me alegra mucho que hayamos conversado, pues, Cuenten conmigo para lo que necesiten.
0: Gracias, gracias, Javier.
2: Muchas gracias, Javier.
1: En conclusión. Bueno, Alejo. Eh, episodio de alto aprendizaje, ¿no?
0: Eso Javier Mejía, un teso. Sí.
1: Sí, tipo muy joven. Encendió la cámara y me sentí 20 años más viejo, Alejo.
0: No, pues uno se imagina Stanford por allá, profesor de.
1: Post -doctorado. Post
0: Doctorado, pues uno se imagina ya
1: un señor y uno, ¿no? no, 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 un pelado súper joven, muy muy inteligente varias cosas ¿no? Eh, salió una interesante que hizo match con algo que hablaba Juan Carlos Echeverry en nuestro primer episodio de la temporada 3 y, y él decía, y lo voy a parafrasear, a veces es bueno tener miedo y, 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 y me acuerdo, ¿se acuerda del tensionadito bacano de, de sí. Juan Carlos? Eh, sí, un poco de miedo es como un poquito de pimienta en la comida. Correcto. Hay, hay, hay que tenerlo ahí presente, ¿no?
0: Sabe que me gustó un término que usó lo de la fruta bajita, ¿no? Que en estos momentos de crisis, mm. esa fruta bajita se acaba, hay que buscar más arriba. O sea, lo evidente ya no se va a ver tan fácil ahorita en este momento. Sí. Hay donde invertir, pero hay que buscar más.
1: Sabe que me encantó. Eh, y que ustedes y yo también nos identificamos con eso, eso ese cuento de los gurús no y él decía, sí. en ambientes competitivos las recetas sencillas no existen sí señores, o sea, dejemos de creer en, en, en mesías dejemos de creer en iluminados sí, hay expertos, eso es cierto pero, pero no, 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 no comer tanto cuento, ¿no Alejo?
0: de acuerdo, total diversificar Igual, activos poco correlacionados. Me gustó el término porque dice mucho. O sea, eh, eh, hay que diversificar realmente en lo que no sé, en lo que no hago, y hay que movernos por todo lado. Como siempre, los huevos en diferentes canastas, ¿no?
1: Sí, un poco eso. Meterse en negocios que, en lo que uno no sepa, pero ojo, meterse con cuidado, ¿no? Con
0: mucho, con mucho cuidado. cuidado. Mucho de prudencia en este momento.
1: Este, inclusive, en crisis, él llegó a hablar de escepticismo. Uno en sí. crisis debe ser escéptico. Eh, entonces... Pues sí, eh, bueno, un panorama un poco, que sí. digo yo, ¿no? Oscuro, digamos, sí. no, pero no, no, nosotros dos firmes con nuestro con nuestro optimismo, ¿no? Pero Sí, sí, sí nosotros firmes. Ah, vamos para adelante, Alejo, sí, qué carajo, para adelante, pero pues sí, es otro experto que, que uno no quisiera que un experto de esta envergadura estuviera tan, tan como tan pesimista, pero pues es una realidad, ¿Sabes qué me gustó? ¿Ah? Mira. El capital social, el capital humano, el capital sí. financiero. De acuerdo. Eh, no todo es plata. Eh, creo que el tema de estar en el momento correcto con la persona correcta, que, que él habló un poco eso del tema de capital social, pues... Pues es fundamental. Él estando en Stanford, pues claramente está en el en, en, en lugar correcto. ¿no?
0: Bueno, el hombre sí está ahí. Y sabe que me gustó lo de, hablándolo del capital humano, esto de invertir en educación y eso eso me parece que nos revalúa eso de que plata llama plata. No, oiga, hay que invertir en, en uno porque el mayor activo que tenemos son nosotros mismos.
1: Esa frase me encantó. Sí, señor, el mayor activo es uno mismo. ¿no? Uh -huh. no A no ser que sea el heredero de una familia, no sé, muy bueno, rica. Yo
0: creo que en ese caso también, porque usted si no invierte en usted mismo, se tira esa plata.
1: Y si no se sí. la tira a usted, se la tiran los hijos. Sí, ¿Sí? Sí, eh, sí. Bueno, oiga, tenemos que ir a fiestas, ¿no, Alejo? Sí, eso bueno, quedó ahí, que conste. No para y yo para creo nuestras. Que es importante empezar por ahí. Nuestra, sí. Nuestras señoras esposas, que conste que vamos a estar, <risa> es exclusivamente lo que un experto de Stanford nos está diciendo, tenemos que ir a fiestas e interaccionarnos ¿no?
0: Y el podcast sale desde los jueves, perfectamente quienes nos escuchan no los jueves ya saben que jueves viernes sábados hay que hacerlo porque hay que salir Stanford lo dice es una conclusión general que podemos
1: conclusión hacer. esa es la conclusión de este episodio eh, no bueno pero en serio qué, qué buen invitado eh, ahí están ahí están las hay, hay puntos claves un académico completamente dedicado a la investigación y eso también es bueno oír de, 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 oír a la academia también es bueno. Si
0: puede, escúchese dos veces, porque dejo muchas cosas entre líneas que uno no coge detrás.
1: Sí, hay cositas, hay cositas que vale la pena repetir para terminarte de entender. Bueno, Alejo.
0: Listo. Bueno, no, Mauro, no siendo más, entonces eh, nos veremos el próximo jueves. Ya saben, Negocios y Marketing nos encuentran en todas las redes sociales así. Nuestra página web, Negocios y Marketing.co, con todos los episodios, pueden ir a cualquier plataforma, ya nos van a encontrar. Y bueno, audiencia subiendo y nosotros acá tratando de crear contenido que les a aportar nos vemos el próximo jueves chao Mauro chao chao